0: Bom dia, bom dia, bom dia. Começa mais um O Jogo, o seu programa de política aqui da Rádio RC7. Meu nome é Renan Marante. Do meu lado, a querida amiga e colega Carolina Batista. Bom dia, doutora Carol.
1: Bom dia, doutor Renan. Sem voz doce hoje, é, esse... porque ele me
0: impediu. Aí, ó, viu? <risos> que que isso? Inclusive, vamos dar aqui as veias, a doutora Carol, hoje que organizou toda a nossa pauta, praticamente sozinha, já já vista que eu estava com alguns compromissos profissionais e não podia dar atenção devida àquela, àquela organização do programa. Obrigado, Carol.
1: Hoje a produção, ela ficou solitária, mas tá aí, tá funcionando e o doutor Renan veio aqui, né, dar a sua voz para a organização do programa.
0: É, quem vê cara não vê coração. <risos> uh,
1: e quais são os nossos destaques? Mas como eu que fiz, eu que sei, os destaques são meus. É isso aí. <risos> eu <que vou> <risos> Bom dia! Destaques do programa, o jogo desta quarta-feira, dia 10 de maio, contagem regressiva para a Festa do Pinhão, Quais né, Tá acabando doutor... o ano já, né?
0: Menino. Meu Deus do céu!
1: Daqui a pouco a gente para de pagar imposto para o governo e começa a trabalhar para nós, né? Não tem aquela é... máxima lá por junho, mais ou menos? Jesus! Jesus! Vamos lá! CPI da Semasa está fora da agenda esta semana. Prefeitos presos agora viram alvo também das câmaras de vereadores. <risos> Câmara aprova projeto de lei complementar que institui a hora plantão e pagamento por produtividade na UPA de Lages.
0: Essa é as ah, palmas dessa pa, É, pastia. palmas,
1: palmas. Uh, Compiladão das notícias de Santa Catarina, tá? Temos aqui, vamos ter umas breves pegadas sobre a nomeação do Mauro Mariani ao BRDE. A reforma administrativa que estava para ser votada, está para ser votada... O Klein Bing no projeto do Jorginho Melo e outros destaques. No governo federal temos Copom reforça alertas de recomendação de serenidade e paciência. Essa
0: notícia é formidável. E e vou dizer, hein, serenidade e paciência no Brasil desde (risos) 1500, mais ou menos, está sendo necessário.
1: É formidável essa notícia. Mulheres de cinco ministros de Lula são nomeadas para cargos públicos. Bolsonaro está apavorado porque sabe que vai preso, diz colunista. Já chegaremos lá. CPI do MST, o Ricardo Salles será o relator e Zucco o presidente. É isso Começamos aí, doutor Renan. Começamos, então,
0: nós. pela parte mais, assim, local das nossas notícias. Você sabe que
1: eu tenho toque, né? Você viu que eu fui por instância, eu, claro, né? Claro, claro. <risos> então vamos começar
0: pela parte mais, mais próxima, né? Exato. A CPI da Semasa, fora da agenda, né? Não aparece na agenda semanal das câmaras de vereadores os procedimentos relacionados à CPI que está em andamento. Nós colhemos a notícia aí do colega Edson Varela. Eh, chega na metade do tempo da vigência de uma CPI, que é o tempo de 10 é 120 dias, uh, que pode ser prorrogada para mais 60, mas aí depende, obviamente, do interesse do, do, do presidente ali, do relator e tal. Uh, chama atenção a ausência de uma pauta de investigação de eventuais irregularidades da SEMASA na agenda da Câmara de Vereadores de Lages. Toda semana ela é enviada uma agenda de trabalhos que prevê, né? Oitivo de testemunha, a reunião, enfim, os trabalhos ali da CPI. E a gente não viu mais nada, né? Nem a gente, nem o próprio colunista aí que nos referenciamos.
1: É, então, até no final da matéria ele diz ali que o Heron deu uma entrevista pro Reginaldo Heine e disse que amanhã, né, dia 11, serão ouvidas algumas empresas que prestam serviços à, à SEMASA. É, mas de fato a gente chega num momento da, da CPI que ela já. Eles fizeram bastante oitivas, né, Renan? Nós não noticiamos todas, mas eles tiveram outras oportunidades, ouvindo outros servidores, né, de, de outros.. É, eles ouviram o primeiro secretário e tal, foram escutando depois também servidores de, da área de, de trabalho mesmo né? e, e que estavam de alguma forma ligados à empresa Serrana enquanto prestadora de serviço e outras relacionadas a outros contratos que eles também estão apurando. Lembrando que a CPI pede apuração aí de contratos, relações da Semasa por um período de 10 anos. Então tem bastante coisa para eles pesquisarem e trabalharem, né?
0: Com certeza, mas assim, é, ainda assim, é, uma CPI dessa magnitude, eu penso, já vista se tratar. Não diretamente, mas indiretamente Do maior esquema de corrupção já descoberto No estado de Santa Catarina a Operação Mensageiro, os diversos prefeitos presos Claro que a gente sabe que a CPI aqui É para investigar especificamente a situação da Semasa
1: Mas daí, mas... enquanto você falou Exatamente, temos o secretário que segue preso Servidor direto que segue preso E o prefeito, né?
0: Eu, eu, Renan, né? Uh, faria-se, obviamente fosse de vereador, o que deixamos claro não é o caso, eu faria uma máxima publicização disso e faria também uh, que esses atos uh, fossem já agendados com uma Uma expectativa grande, porque até para o poder, as pessoas estão interessadas no assunto. E tem
1: a questão do prazo, né? Porque passados 120 dias, realmente não há mais o que se fazer enquanto CPI, né? Enquanto se publicizar, né? Pode abrir outra mais estreita, quem sabe, com algum outro fato determinado. Mas, de fato, em relação ao que se tem a angústia né, da apuração, principalmente... Eles têm que, que ter um pouquinho mais de urgência, mas vamos aguardar né, os desdobramentos aí, quem sabe isso já é, é sinais de uma construção aí de um relatório, né? De, do início do, do relato. Vamos questionar nosso amigo Jair Júnior, né? Tão, tão breve. Vamos ver se ele faz mais uma participação aqui no, no jogo para falar sobre, sobre a CPI.
0: Com certeza, a gente também tem que dar o benefício, né? Até eu já. Conversei com ele, acredito que você também uh, Para nós fazermos uh, um apanhado com ele Mas a gente sabe que também não depende só dele né Essa é uma vontade do, gru- do grupo né, Que faz parte da Sim. CPI E acaba que isso que às vezes Enrola a situação é, vamos
1: mudar de vamos pauta? Vamos desdobramentos disso. né A gente leu aqui nos destaques a notícia que os prefeitos agora viram alvo da Câmara. A gente já teve aqui, por exemplo, a nossa, né? que já é. tiveram as tentativas de, de impeachment. E aqui uh, os vereadores ainda estão aplaudindo o prefeito preso. Então, vamos lá. É Uma matéria do ND+. Prefeitos presos agora viram alvo também das câmaras de vereadores. As câmaras de vereadores de Tubarão e Capivari de Baixo instalam investigação sobre as denúncias da Operação Mensageiros. Embora com procedimentos diferentes, as câmaras de vereadores de Tubarão e Capivari de Baixo decidiram nesta segunda-feira, dia 8 aprofundar a atuação nos casos dos prefeitos presos. O posicionamento do Poder Legislativo das duas cidades era aguardado. O caminho final dos procedimentos adotados pode levar o prefeito de Capivari de Baixo à cassação de mandato ao término da ação instalada. Enquanto em Tubarão, a investigação precisa ter avanço do desdobramento caso conclua por irregularidades. Isso ocorre em Tubarão após a Câmara de Vereadores rejeitar pela segunda vez o pedido direto de impeachment, como ocorreu de imediato em Capivari de Baixo. E é também aqui, né? E também é aqui em Lages, né? É, é normal, essa, notícia.
0: assim, só para as pessoas entenderem, esse procedimento da Operação Mensageiro, que está presidindo o Ministério Público nesse momento, é um inquérito, né? E prometeram que em breve apresentarão as denúncias, né?
1: Isso, é, eles têm são procedimentos diferentes. Em Tubarão, e... por exemplo, vai ser uma comissão especial de inquérito, que ela tem menos membros e m- um prazo de 90 dias. Né, só só que
0: esses julgamentos, tanto uh, tubarão, capivari de baixo, Lages, como aconteceu, são julgamentos políticos, né? É, Deixando são claro que aí. Políticos. Exato, né? exato
1: A própria cassação é o um efeito político Exatamente. dessa história, né?
0: Inclusive, sobre é repercussão, uh, porque se entende que num ambiente democrático, onde, por exemplo, 90% da população, eu inventei esse número, tá? Mas uh, é um exemplo, 90% da população quisesse o prefeito fora, uh, e, uh, uh, teoricamente, a Câmara deveria refletir isso, e aí sim, uh, pelos por, por malfeitos, dar o impeachment pra ele. Claro que ele precisa de uma motivação justa, né? Ele também pode ser, pode se defender e tal, mas ainda assim é um julgamento que ele não, não tem que dar vozes efetivamente à lei, aquele momento. É sim a vontade política daqueles pares políticos, né? Dos vereadores. É isso, Carol?
1: É, então, aqui a gente já falou sobre isso né? várias vezes, repetidas vezes, sobre a atuação dos vereadores enquanto representantes, num momento em que realmente é um escândalo gravíssimo, o prefeito segue preso, secretários, né, de, de sua máxima confiança, em vários municípios de Santa Catarina, né? Acho que n- já falamos aqui nunca se ouviu falar uma operação tão Nossa. grande e de valores tão vultuosos e uma coisa tão cotidiana e que é, soa muito fácil de fazer muito tempo que isso está acontecendo, né? Sob os nossos olhos sem que E que toda a população é atingida diretamente. Então, de fato, o Poder Legislativo que deve fazer essa contenção disso e esse julgamento político, né? Aqui a gente já viu que o julgamento político, assim como é para... É, defender, aprovar um projeto que vem direto do, do, do executivo seja lá de, de uma monta pequena até para essa situação, a gente tem os mesmos números são os vereadores de situação com a situação aplaudindo as atitudes dessa administração e os, e os vereadores de oposição que são poucos tentando é, fazer alguma coisa e acabam conseguindo no máximo publicizar essa, essa tentativa né, e demonstrar que quem está com o prefeito e tal e continua estando independente da circunstância.
0: É isso aí feio né? Feio. Feio.
1: Feio, feio né eu feio, assim dependendo do grupo
0: político que que enfim tivesse filiado enfim até ideológico não só político eu nunca iria contra o que eu acredito ser correto valores né é né então valores é, é aquele negócio você acaba às vezes sendo lembrado nos anais da história é, como uma pessoa que sempre teve debaixo de um guarda-chuva isso é ruim isso é feio, né?
1: É, daí é conveniência. Apenas conveniência, é, não, né? Não tem Não, não, não tem moral, a representatividade, exato.
0: não... Não tem aquela, assim, ideal, né? Porque, por exemplo, a gente conversando de política, tem ideais diferentes, assim, eu sou bem mais liberal no no sentido de diminuição do Estado e tal, do que grande maioria das pessoas, inclusive a amiga aqui e e colega de bancada. Mas, assim, isso não muda, por exemplo, que em diversas situações dessas que a gente comenta aqui, a gente concorda. E aí não tem nada a ver com a ideologia, sim, com a questão, às vezes, moral, ética, que é uma questão de opinião mesmo.
1: Não, e fatos, né, até porque nós não estamos vivendo uma situação que que nunca aconteceu, e já vimos comportamento diferente,
0: Exatamente. inclusive dos sim, próprios sim, mesmos sim.
1: vereadores. E, e Me lembro
0: um vereador em específico, que quando o, o, o prefeito, é, afastado à época, era Eliseu Matos, subia na tribuna com uma, sim, claro, uma figura de linguagem, gente, por favor, mas uma faca nos dentes, é, é. uma raiva na, no discurso... Tremenda E hoje ele abana bem abanado. Acolhe o, a o, situação o, o, do os prefeito fogos atual, que né? No... Carol, é. uma, uma questão, já que estamos falando disso, e uma questão, uma dúvida minha. Você vai na festa do pinhão? Eu acho que vou.
1: Eu acho que. Eu tô pensando. É, eu vou te dizer eu, o porquê. Eu vou, eu vou. Eu acho que no nem... bailinho eu vou. Eu tô achando que nem o prefeito vai. Eu acho que ele não vai. <risos> eu acho que ele não vai para... Porque periga é gripar, né? Ele tá doente. É, mas nem é, o prefeito é... vai
0: ficar Desanima a gente pra ir.
1: Desanima, Vamos. nada, gente. Assim, a festa é de lajes e o prefeito nem merecia não, ir eu mesmo. Eu tô brincando, gente. É, é, o prefeito é só uma, nem merecia. Uma brincadeira ele com a merecia.
0: impossibilidade dele ir, ir pra festa do pinhão. É, Carol, é, segui... mudamos a pauta? Por favor. Câmara à prova... PLC, né? Projeto
1: de lei complementar.
0: 006 de 2023, que institui a hora plantão e o pagamento por produtividade em plantões na UPA de Lages. Aqui as palminhas aí da nossa sonoplasta Carol Batista. A Câmara de Vereadores de Lages aprovou por unanimidade na segunda-feira do dia 8 o projeto de lei complementar 006 de 2023 de autoria do Poder Executivo Municipal que institui a hora plantão e o pagamento por produtividade aos profissionais médicos terceirizados, pessoa jurídica, né? Contratados por intermédio de edital de chamada pública. Uh, isso a gente sabe que que é uma demanda antiga. O falamos aqui, inclusive, do caos que está a UPA. Uh, posso citar aqui alguns uh, amigos próximos, assim, que trabalharam como médicos lá no final de semana. Às vezes ficar em dois médicos no plantão da madrugada. Às vezes, em alguns momentos, um e isso é desesperador pro profissional que às vezes tem aquela fila de 80, 100 pessoas até mais pessoas aguardando teu atendimento em pessoas de todo tipo de emergência, né?
1: É, inclusive agora a UPA acolhe o atendimento às crianças também, né? De alguma, algumas situações, então a gente já comentou aqui que tava faltando, não é nenhuma questão de valorização porque dinheiro não é automaticamente o reflexo de uma valorização do profissional acontece que a dificuldade da contratação desses profissionais para atuarem na UPA estavam relacionada a ganho, obviamente, porque eles podem ficar daí é, no sobreaviso ou no plantão de outros hospitais, de outras instituições, como tem o Nossa Senhora dos Prazeres, que também tem emergência e tal, com valor né, de hora plantão e produtividade. É, é uma opção você não ter esse desgaste que o Renan comentou agora, porque aí você não tem contrapartida financeira também, então esperamos e, que isso melhore e... uh, o quadro de, de médicos plantonistas na UPA, para que as pessoas não fiquem naquela situação de ficar esperando não a gente é tá aí, né? Não é só nem
0: desgaste, gente entendo, quando alguém um, um profissional atende vocês, um profissional liberal, isso eu digo médico, advogado, é. qualquer profissional que seja, sim. ela tem uma responsabilidade, então é, assim é Exatamente. Quantas imagina e quantas quantas vezes responsabilidade. foram noticiadas essas
1: situações ah, o médico errou isso, Mas ah, tu imagina aquilo. a responsabilidade
0: de é. estar sozinho no Lugar que tem, sei lá, eu tô chutando o um número, mas 200 pessoas na fila pra você atender no final de Absolutamente semana. Absolutamente
1: estressante, né? Não, e
0: assim, você não tem o tempo literalmente de ir no banheiro se você precisar tá tudo bem, a vida das pessoas, as pessoas merecem atendimento, eu concordo. E é
1: justamente isso, merece um atendimento de qualidade, você vai ter Só que que a pessoa que
0: tá do outro lado também é um ser humano, né?
1: Existe, você vai ter o giro do do profissional que vai ter ali o seu tempo de descanso, né, enfim. É é, é isso, eles têm esse direito, e como eu falei, a valorização ela não tá relacionada só aos valores. Agora nós chegamos num ponto importante do exercício do executivo em tomar uma medida dessa, enquanto... Existem várias outras coisas a, a se fazer, né? principalmente uhum. em relação à UPA. A gente vê todo dia uma notícia triste, diferente, mas <risos> é um passo. Então, a gente, como a gente já comentou aqui outras vezes, Amém. o que é bom a gente vai falar Exato. também, o que é ruim a gente vai Até falar também. Até porque a gente,
0: diferente de alguns vereadores, não temos compromisso com o erro.
1: Exatamente. Temos compromisso
0: com as notícias,
1: e com a, a verdade e com a nossa própria opinião. Eu, isso aí, própria eu só opinião. sou
0: responsável pelo que eu penso e, às vezes, eu mudo.
1: <risos> Exatamente. Vamos Vamos mudar? Vamos Vamos mudar a esfera?
0: Vamos! Então vamos à esfera estadual, doutora Carolina. Você
1: viu quanta notícia? Fui obrigada a juntar porque fiquei até confusa. Viu só? Nomeação de Mauro Mariani. Mauro Mariani do MDB, né? Foi candidato a governador na última eleição ali. Não não emplacou o segundo turno na última, não. Perdão, em 2018. E foi nomeado para o BRDE. Nós estamos falando aqui, vamos falar um pouquinho da reforma administrativa também. E do Kleinobing no projeto do Jorginho. A questão
0: do do Mariani em específico falando que ele foi nomeado a direção do BRDE é uma coisa que causa surpresa para todo mundo, né? O o MDB que, enfim, a gente sabe que ele é um deputado, -deputado, ex-deputado federal, é uma liderança importante dentro do do MDB, né?
1: Que não apareceu na última eleição. e que né? não apoiou... É, o MDB, no caso, apoiou o Moisés, né, colocou-se exato, como apoiador do Moisés, exato. assim quando o Moisés não foi para o segundo turno, de imediato já acenou apoio ao Jorginho Melo, mas eu, eu posso estar enganada, mas eu não me recordo de uma figuração grande do Mauro Mariani, que realmente representa, sempre representou um lugar grandioso dentro do MDB, tanto que foi candidato ele a governador em 2018... Então. É É uma surpresa, porque o apoio do MDB foi aquele apoio assim. Tá, o outro é pior. (risos) A gente sabe que o MDB sempre esteve no governo, de uma forma ou de outra. Sim. Não, acho que em, em nenhum outro momento Esteve tão separado né esteve Ele está dentro Mas nunca esteve tão né?
0: isolado Dentro do governo é, assim.
1: Mas sempre esteve ali, tem uma presença muito forte Principalmente relacionada ao funcionalismo público né Enfim, então não é uma surpresa Nesse sentido, mas por ser Inclusive um, um cargo bastante técnico né Imagine-se que existe Um laço, não é só uma figuração política né? Não é não, só uma co- não, colocação não. política É provável
0: que tenha aí, de repente Por ser deputado federal, às vezes um contato com o Ministério de Infraestrutura, alguma coisa que... que ou, ou uma expertise no que toca a isso. É, um fundo
1: pra... de estratégia nisso. É aí é, é onde a gente quer chegar, né? Nesse fundo de estratégia aí do governador Jorginho Melo.
0: Isso aí. Vamos para a próxima? Vamos da, do aqui. do Estado aqui? É, do
1: Estado. Ainda temos aqui... É, a, a, bom, falamos da nomeação. Aí nós vamos falar, então, da... Do Klein Bing. O ex-prefeito de Blumenau, João Paulo Kleinobing, Bing, aguarda a aprovação do Banco Central para poder assumir a vaga que hoje é ocupada pelo ex-governador Eduardo Pinho Moreira. É, para pessoas próximas, Klein Bing tem dito que está no projeto do governador, Jorginho Melo, e que disputará a eleição em Blumenau se Jorginho quiser. Caso contrário, respeitará a escolha do governador. O fato é que o PL tem um. Tem no deputado estadual Ivan Nats Um nome que se quiser disputar a prefeito Não terá como partido ir contra Já que no pleito passado ele foi no sacrifício (risos) Quem também tem a simpatia do governador É o empresário Adrian Sense Segundo suplente do senador Jorge Seife Inclusive Jorginho chegou a ir no aniversário de Sense Mas o Cláudio
0: Bing já era uma pessoa Já mais ligada ao Jorginho de fato né Causou menos espanto Uh, e também Não, e tem
1: uma força grande política né? em torno do nome, ali, enfim, é. tem né, uma relação familiar ali que é, que é muito forte. Já o Ivan Ades, apesar já de vem. ter um
0: nicho eleitoral muito bom ali, ele acaba que é um pouco controverso. Tem pessoas que amam ele, tem pessoas que odeiam ele. É, né? mas
1: é mais nichado, né? e Fica mais ali na, na representatividade Exato. dele, enfim... Vamos, vamos esperar os próximos passos das estratégias do governo do Estado e... Vamos. Esse aí tá, tá
0: online nas estratégias, né? É, Parece que tá tentando arregar. É político, né? Ele é, é político. A gente fala todo... isso
1: desde que ele assumiu a, a, a figura do Jorginho. Ela inspira articulação política. É verdade.
0: Sempre foi isso, né? O articulador. Articulador. Vamos conversar sobre o Jorginho Mero na, pro, no próximo... Quando a
1: gente voltar. É, exato, no conversa... nosso
0: próximo bloco. Exatamente. Um abraço, até já. Voltamos, segundo bloco do programa o Jogo, o seu programa de política aqui da Rádio RC7. Eu, Renan Amarante, do meu lado, Carolina Batista, falávamos no primeiro bloco aqui sobre as notícias, já falamos aqui na área municipal sobre os desdobramentos uh, da, da Operação Mensageiro, agora falávamos um pouco sobre as nomeações e as amarras da paixão ali com o governo estadual, onde até falávamos que Jorginho Melo é o mestre da aglutinação política e... O que faltou falar do governo estadual, Ana Carol? Só
1: para nós alinhavarmos o compiladão de notícias que a gente prometeu. Uhum. Uh, falamos da reforma. Vamos deixar para o programa que vem a gente falar mais sobre a reforma, porque ela ainda está para ser votada. Provavelmente hoje, ontem teve uma reunião. E ainda tem alguns pontos. Ela estava cheia de medidas provisórias, etc. E, tal. e um dos impasses é um adicional de 50% aos policiais, policiais militares é, que servirem a casa militar do governo do estado. É possível que a reforma administrativa vá para votação. É, hoje, provavelmente, como eu comentei, integrantes da Comissão de Trabalho da Assembleia Legislativa disseram ao colorista dessa sem pauta é, que. A questão dos militares ainda estaria sendo discutida. Uma fonte ligada ao governo adiantou que não haverá mais emendas, nem mesmo para limitar o adicional. O fato é que só teremos confirmação após a reunião das comissões e a votação. Então a gente deixa para falar da reforma na semana que vem, se ela já estiver votada e concluída. E em relação ao que a gente comentou do Mauro Mariani no BRDE e o Kleinobing também, então seria o Kleinobing para ocupar a presidência, que hoje é ocupada pelo Pinho Moreira, e o Mauro Mariani, ex-governador do MDB, E o Mauro Mariani para um cargo de direção. Inclusive, existe aqui na na notícia que o Pinho Moreira se colocou surpreso pela indicação de Mauro Mariani. Mas
0: assim, me parece que o cargo é bem MDB, né?
1: Parece que já vem lá da já vida inteira um o um nome, nome antigo, na cadeira, assim, né? É... Aquela história assim, o teu nome não tá na cadeira, parece que Pá... esse tá o nome na cadeira. E
0: daí trocar agora o partido e que quebrar a, a, a parede e tal, tirar o a logo do MDB é... da entrada do lugar e assim. É parece que
1: tá mais ou menos que tem um quadro lá do Luiz Henrique, que eles não querem mexer. E Deus assim, o seguimos... livre mexer!
0: <risos> Todo meu respeito. Aonde será que tem mais fotos do Luiz Henrique? Nas, no, na diretoria do MDB ou no gabinete da. Viúva, obviamente, a gente entende A senadora Salé Ah,
1: então, acho que, acho que o amor venceu Eu não sei não, tá?
0: Eu não sei não, porque o pessoal MDBista tem um culto à imagem Claro, do grande governador que foi E ele é, foi, ele e, foi e, e eu Henrique.
1: Eu tive o prazer de estar com ele em várias situações Eu era muito jovem, né? Ainda sou Eu era muito jovem e não tinha noção Da pessoa com quem conversava você, era, né?
0: você não é tão jovem que eu não tive essa oportunidade eu... <risos> Você
1: não tava no lugar certo é. E ele era um cara genial, assim, genial. Muito bacana mesmo. Então, realmente, cultue. Então parece que, que ele já organizou isso e ninguém tá querendo mexer, viu?
0: É, fica esquisito, né? Já tá organizado.
1: Vamos lá pro âmbito federal?
0: <risos> Vamos sim. É, em Ata, o Copom reforça alertas e recomendação de serenidade e paciência desde 1500, gente é, um... o, comi... <risos> o Comitê de Política Monetária né, popular conhecido como Copom do Banco Central, manteve a preocupação com os riscos, riscos fiscais na ata de número 234 da reunião do colegiado realizada na semana passada, dia 2 e dia 3 reforçando os alertas e a recomendação de paciência e serenidade do comunicado na última quarta-feira, pedindo paciência e serenidade no processo da atual política monetária. Apesar das pressões que falamos na semana passada do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o início da redução de juros, o Banco Central manteve a porta aberta para uma possível alta, se for necessária, sem dar sinais de quando pode iniciar o ciclo de queda. É complicado, né, Carol? Porque uh, a gente sabe que o Banco Central uh, não é há tanto tempo assim, mas é autônomo hoje em dia. Está uh, numa queda de braço infinita com a presidência. E é difícil você não manter uma preocupação com risco fiscal se você está vendo, como aconteceu no Brasil agora, uh, quarto mês uh, que fecha em alta os gastos do, do governo federal. E gastos recorde, né? Uh, e, e veja, eu não tô criticando aqui uh, uma coisa específica. O pessoal fala ah, mas ah, tá falando da, da viagem. Não, 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 não tô falando da viagem pra coroação do rei hey A Tu Charles. não tá
1: falando dos 37 mil da diária. Não, Ai, não até eu não porque acredito.
0: assim a maioria dos presidentes faz coisa parecida, coisa que eu também não concordo.
1: Nem do sofá de 65 mil? Também não. não.
0: Eu tô falando do gasto efetivo, porque se aumentou muito o número de funcionários é, muita gente que foi nomeada. É, então assim, a torneirinha realmente abriu. E isso acaba, como a gente falou, aumenta-se o custo Brasil é, Aumentou o, o salário mínimo tá. Aumenta-se também, né? o risco, uh, aumentou-se o risco, aumenta o custo de emprestar esse dinheiro Sim. também, né? Então, claro, não é tão simples assim política eh, monetária, principalmente macroeconômica, como é o caso, mas enquanto o governo não parar de gastar e não tiver uma responsabilidade fiscal muito grande, é muito difícil baixar a inflação e os juros, né? Os juros justamente para conter a inflação.
1: Eu vou falar sério ainda, tá? Mas eu fiquei pensando, como o senhor apontou ali, né? Que se pede calma e serenidade, paciência e serenidade desde 1500. Gente, isso tá registrado em ata, tá? Isso tá registrado em ata no conselho. A, a serenidade e paciência. Tá escrito ali que eles registraram em ata. eu fico pensando o futuro, né? Lá no futuro, a pessoa vai lá, catar uma ata antiga e ver que estavam pedindo para as pessoas terem Estamos serenidade mais da ser história do nosso Brasil, né? Depois a gente não gosta que gonguem a gente, mas é por aí que começa. Mas é que não tem muito o que a gente fazer também, né? Não, e o que é é mais temerário? É o que você estava apontando e a gente falou na semana passada, né? Quando da notícia do aumento do salário mínimo ali e todos esses gastos sendo extrapolados, ao passo que o o presidente tinha feito ali um pronunciamento em relação ao ao, ao abuso do valor da taxa de juros, 13,75, que estava um absurdo. Ele é responsável por isso? Agora, vamos colocar... Não é porque ele tá de birra, porque não é o presidente do Banco Central que ele queria, né que ainda tá cumprindo seu mandato que entrou no, no ano anterior, no governo anterior, que a culpa é deles. né Ele é o presidente, vamos claro. tomar para si a responsabilidade. Sim. E a primeira atitude desse ningu- governo foi extrapolar E ninguém tá teto. falando
0: que o Bolsonaro não tinha gastos...
1: E também não estamos absurdos, falando isso. surdos também, também tinha.
0: Né? Também tiveram ah. diversas coisas que a gente... Inclusive época, o senhor a
1: ficou... apontou que estamos nessa desde 1500 só. Exato.
0: Só. A questão é quem é o presidente agora?
1: É o Lula. Vamos então, tomar para se si não adianta brigar com o resolver. Banco Central. O Banco
0: Central, se for preciso, deveria aumentar o juros para 20% ao ano para não deixar a gente virar a Argentina. É. Que inclusive o presidente disse publicamente que quer fazer de tudo para ajudar. Meus amigos, se eles não estão se ajudando <risos> É. Às vezes tu tenta salvar, morre afogado junto.
1: Não, e são, são situações diferentes. Nós estamos falando de países diferentes que vivem de economias completamente distintas. Não tem que, que, que entrar nessa. Vamos, vamos salvar nós primeiro, né? Vamos dar uma olhadinha pra, pra galera aí, não só pra 50% do Brasil. Vamos governar pra todo mundo. E bola pra frente, né? E para de reclamar dos coleguinhas, Vamos trabalhar. Mudamos? Mudamos.
0: Eu, quer que eu leia essa? Por esta? favor. Bolso, não, é, perdão, errei, 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 fui.
1: você <risos> queria e, ler essa? Essa, essa, né? essa.
0: Mulheres de cinco essa. ministros de Lula são nomeadas. Então, até falamos nisso, né? Nomeadas para cargos públicos com salários de até R$ 37.500. Enfermeira Aline Peixoto esposa do ministro da da Casa Civil, Rui Costa, não foi a única integrante do primeiro escalão a conseguir um cargo na máquina pública após o marido assumir o posto no governo do presidente Lula. Desde janeiro, cinco mulheres de ministros foram nomeadas para funções de alto escalão em Brasília ou indicadas para tribunais de contas dos estados. Isso é uma mamata terrível, né? A gente sabe que... É um valor altíssimo de salário Fora e uma indicação os... né? totalmente política, né? Sim. Entre elas estão as companheiras de ministro, do ministro Fernando Radá, da Fazenda, para surpresa de um total de zero pessoas, Alexandre Padilha, das Relações Institucionais, e os salários variam de R$ 10.166,94 a R$ 37.589. O que, que tu me diz, cara?
1: Abre aspas... Todas as mulheres citadas pelo Estadão têm carreiras pessoais, currículo histórico e experiência no setor público para assumirem as funções às quais foram designadas", fecha aspas, afirma a Presidência da República. OK. Nossa diferente
0: aqui, eu é que no
1: entanto, né, gente, é aquela questão de exemplar, né? Qual é a necessidade? E a gente já falou aqui, se vira notícia, se vira bagunça, se vira borborinho e a gente precisa falar aqui, é porque tem alguma coisa errada, é porque tem algum algum indício que machuca os olhos do cidadão. Que, gente, né? Até a notícia, ela parece um pouco pejorativa, né? Cinco mulheres. Ah, mas mas Não é é por fato de ser mulher
0: ou homem, é companheiro de alguém. A questão
1: é a familiaridade disso, o nepotismo cruzado, o abuso da máquina em benefício próprio aquele adágio
0: que eu já cansei de falar aqui a mulher de César não não, não basta ser séria deve deve parecer séria séria. e não parece ser séria e não é séria esse é o problema é
1: que aí a gente vive num momento e depois em seguida eu vou ler para o senhor a próxima notícia onde virou né, a maior notícia acho da semana passada a visita da Polícia Federal ao Bolsonaro procurando em vez de dinheiros e o joias, cartão e o cartão da vacina. E tudo bem, se realmente houve fraude, tá errado, né? Tem, tem que se apurar. Mas a gente vive um momento vexatório, né? Sim, da não, política não. E nacional. De, e deve é deve se apurar. É vexatório, okay. tá. Mas
0: assim, isso poderia, por exemplo, intimar para que ele apresentasse. Também sei lá qual a necessidade de mandar uma equipe. Mas, enfim, eu sei que é muito mais midiático do que... É, mas é a mesma
1: coisa. Essa é a notícia das mulheres. Ninguém tá falando da capacidade delas, mas é que se torna isso, se torna mídia, é porque a gente tá num momento muito ridículo do governo. Mas vamos trazer, governo, trazer né? isso
0: para nossa realidade. Vamos dizer que a gente tivesse, por exemplo, tem agora o, o prefeito que tá afastado por aquela questão de corrupção, ok? Exato. Beleza. Digamos que no, na volta é, dele... É, digamos, enfim, a justiça autorizou a volta, no um, um mundo hipotético ali e tal, ele voltou a reassumir a prefeitura e ele, por exemplo, uh, arruma para que a sua esposa seja nomeada num conselho uh, que tem uma remuneração altíssima.
1: No lugar que era dele, por exemplo, na conselho Pô, da no conselho da Celeste, né? ou, que ou que da era, Cazan, alguma coisa assim. era alguma coisa é, assim. É, Pô,
0: não fica... Não, não é chato, assim, não é...
1: É incômodo, né? Não, nós, não... Ou então, assim, pô, vamos lá. Pega. E muito bem o exemplo, né, em relação ao preso, né? Sim.
0: Essa é. 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 galera é, fica é, presa é, pra caramba, é. né? É. Ou então que, que sei lá, é, o prefeito atual em exercício é, acabe nomeando, por exemplo... A sogra? A... Oh. Fica esquisito, né? Fica é é feio, né? É ruim. E, ou então, é ruim. por exemplo, a sogra pra um cargo de comissão. Um cargo em comissão, né? um cargo comissionado. Uh, não estou dizendo que a sogra dele não é capacitada. Não, não é o. A questão é que casa. é a sogra dele. Exato. Ou ainda a esposa de um dos seus secretários. Mesmo que às vezes não seja casada por exemplo, no papel ou algo assim, mas a gente sabe, por exemplo, a cidade pequena. Todo mundo sabe quem tem um relacionamento com ânimos duradouro, né? Que tem um relacionamento estável e tal. Não fica chato. Daqui a pouco, o o marido trabalhando num local e a esposa trabalhando, às vezes, até na mesma mesma secretaria. É uma situação esquisita. Eu
1: diria mais. Eu diria que não precisa. Vamos pra próxima. Não (risos)
0: precisa, não precisa, não precisa.
1: (risos) Bolsonaro está apavorado porque sabe que vai preso, diz colunista. A apreensão do ex-presidente com uma possível prisão aumentou depois da operação da Polícia Federal na semana passada, como eu falei aqui. Essa notícia está no Correio Brasiliense. Segundo um aliado, o ex-presidente Jair Bolsonaro está apavorado, está entre aspas, por ter certeza de que será preso. A informação foi compartilhada pelo colunista Daniel César ao (risos) portal Último Segundo, na última sexta-feira, dia 5. O interlocutor afirma que Bolsonaro manda mensagens 20 vezes por dia dizendo que vai para a cadeia. A apreensão do antigo mandatário da República se intensificou após a Operação Venire da Polícia Federal, quando agentes cumpriram mandados de busca e apreensão na sua casa e na casa de outros aliados, inclusive levando preso o seu ex-ajudante de ordens, Mauro Cid, e outros dois seguranças.
0: Olha, eu eu não duvido, tá? (risos) Sendo bem sincero, eu acho que ele pode estar certo. A gente viu que... É, tá, tá tendo uma espécie de um, um julgamento meio político de algumas coisas assim. por exemplo quando a gente vê numa semana entrarem na casa de um ex-presidente para pegarem um cartão vacinal é, aí já querem inventar umas coisas com a, sobre a filha dele e tal, que aparentemente... Seria o tinha, mesmo
1: caso, né? Que ele um fraudado também. é
0: Mas é que ela tinha recomendação médica até para não tomar tal da, das vacinas ali e tal, e, e fizeram uma polêmica enorme a respeito disso. Na mesma semana, onde a gente vê, por exemplo... O o ministro do STF, Gilmar Mendes, falando que a denúncia contra o Lula era combinada entre o Ministério Público e o ex-juiz Sérgio Moro. Então, assim, eu eu, assim, por exemplo, eu já acho um absurdo um um ministro do Poder Judiciário falar sobre um caso onde eu sei que ele teve às vezes. Numa entrevista Como acharia um absurdo né? E até para explicar para os nossos, nossos ouvintes Um juiz aqui de Lages mesmo da, Dos ótimos magistrados Que nós temos aqui na cidade é, Falasse de algum cargo Alguma ação que já passou por ele De uma maneira pública assim e Citando nomes e dando uma opinião pessoal Fora dos autos Eu, eu ficaria extremamente é, Ultrajado porque eu acho que não é assim Que a justiça deve ser tratada não. Principalmente por um ministro
1: é e, e isso tá já não é agora né existe um toma lá da cá em relação a isso e algumas superioridades que a gente não consegue entender principalmente enquanto operante do do direito que se permita que isso aconteça e aconteça ao ponto em que eles, né, eles, eu me refiro ao governo que está posto hoje, critica a atuação, né, lá do, do Sérgio Moro enquanto juiz, enfim, em relação às suas denúncias e ao seu processo, mas aí hoje a gente vê algumas atitudes semelhantes, né, arbitrárias e elas já estão na instância superior que foi quem derreteu toda a atuação do do Sérgio Moro e que hoje quem é que vai derreter essa arbitrariedade? É
0: é que eu não gosto assim quando a, a justiça se mistura com política, sendo bem sincero. assim. É que Eu não deveria, achei... né? A Eu separação já...
1: dos poderes, ela é uma coisa genial e fantástica.
0: Só que, é, às vezes, na maioria, infelizmente, ela é utópica, né? Por exemplo, pô, o ministro do STF indo fazer lobby para aprovação de PL das fake news dentro da Câmara. No meu ponto de vista, isso é um ataque à democracia, a é. como é feita a lei, inclusive, absurda, né? Mas, assim... É... No Brasil, aparentemente, é normal.
1: É, eu assisti ainda essa semana acredito, acho que segunda-feira à noite, direto ao ponto, é, eu vi, vi uns trechos com o senador Rogério Marinho, onde ele estava abordando essa situação justamente do, do presidente precisar entender a separação dos poderes. Ele até tuitou é, o, o, direto ao ponto, tuitou o governo, tem, o governo tem utilizado métodos para driblar o legislativo. O presidente da República precisa entender que existe um princípio de separação dos poderes. A democracia se faz respeitando os de tames constitucionais. Deveria
0: ser, mas Deveria não é. Deveria ser. Deveria ser, né? mas não é. Por quê? Porque, na prática, os próprios ministros que deveriam zelar por isso, que seriam os guardiões da Constituição, do próprio STF, vão subvertendo e os ela. Os
1: limitadores dessas ações políticas quando elas ultrapassassem o Exato. ponto e não o inverso, né? Por exemplo,
0: né? dando entrevistas com opiniões pessoais sobre o processo. Ou Enquanto ainda...
1: ministros, né? Enquanto Ou ainda ir à Câmara
0: né? uh, de Deputados e dar opinião sobre um projeto de lei e, inclusive, fazer lobby para que ele aconteça.
1: Que já, que já é um projeto de lei de iniciativa deles, né? Que não existe, não Sim, tem cabimento. Não, não tem cabimento é nenhum. Então, assim, a gente não fica tem meio cab... assim. É perturbador. É, é,
0: tu, tu imagine... Eu, gosto, eu gostei dessa analogia de trazer para nossa realidade. Mas é. tu imagine um magistrado aqui da nossa cidade é, propor um projeto de lei na nossa Câmara de Vereadores. Não tem o menor cabimento. E ainda, ir lá na Câmara... E ficar indo apertando a mão de vereador em vereador. Olha, vereador, eu sou juiz aqui na cidade. Eu acho que é melhor o senhor aprovar isso aí. Porque, olha, isso aí vai fazer bem pra gente. Por isso e por isso. É lobby, isso, né? É. é. E aí, assim, daí o cara fica. Pô, mas vai que eu caio com maçã. Tem um processo no judiciário. Lá é que a coação com esse cara. Esse cara, se eu não votar, vai incomodar lá. Assim, isso pode ser um pensamento bobo, mas acontece. Não é...
1: Sabe o que é o pior? Não é ser um pensamento bobo. É nós termos experiência suficiente para pensar nisso... Exato. ter visto coisas acontecerem para pensar nisso, então, assim, saber situação, que isso acontece
0: eu não tô falando em defesa do, presidente Bolsonaro, do ex-presidente Bolsonaro não me entenda errado, até porque se eu fez errado, por favor, processem deem abertura para que ele se defenda como foi feito com todas as outras vezes e que se julgue isso de uma maneira justa, evidentemente para que nós não intervenhamos no horário dos nossos colegas aqui de programa e de rádio, né vamos deixar essa conversa para semana que vem. Voltamos na semana que vem. Quarta-feira, 8h20, estamos aí. Até mais.